0: Sexta-feira, 29 de agosto, mais conhecido como Véspera do Mundial da Espanha. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Começando agora a continuação do podcast que fizemos na quarta-feira. Já falamos muito da seleção brasileira, mas agora quem a seleção brasileira vai enfrentar? O que a seleção brasileira terá pela frente na Copa do Mundo da Espanha, que começa amanhã contra a França, em Granada? Então, juntamos aquele timaço que você já ouviu na quarta-feira. Pedro Rodrigues, Luiz Araújo, Wagner Vargas, Daniel Neves, Guilherme Javone, Fábio Aleixo e eu para falar sobre a Copa do Mundo da Espanha. Peço que vocês acompanhem com atenção, porque no final damos o um palpitão sobre quem ganha o Mundial, quem chega na final e quem ganha o Mundial consequentemente e também em que lugar o Brasil termina, até onde o Brasil vai nessa Copa do Mundo. Muito obrigado pela audiência, divirtam-se com o programa de hoje. Sobre os adversários aí, acho que está bem claro para todo mundo que a Espanha vem fortíssima, joga em casa. E tal qual o Brasil faz assim, o último mundial dessa geração espetacular de Navarro, é Gasol e provavelmente Calderon também, me parece que é a grande favorita ao lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos definiu o seu elenco e cortou o Lillard, que é inacreditável. Os Estados Unidos já não vai com o seu time principal, ou seja, Lebron, Kobe... Carmelo, Chris Paul, e aí cortou o Damian Lillard, que é craque de bola do Portland, cortou o Korda, que é um matador de bola de mão cheio, o Chandler Parsons do ex-Rockets e agora Mavs e o Gordon Hayward. Além desses dois, que pra mim são um pulo de 10, ou seja, ninguém duvida que vão chegar longe, é, o Luiz falou muito bem da Croácia, eu tô muito de olho na Croácia, tem uma geração fortíssima e tem o Saric, que é um baita de um jogador. Queria ouvir de vocês aí pela ordem. É, Luiz pode começar é, dos rivais do Brasil. Na, na verdade não nem é dos rivais do Brasil, mas os rivais da da Copa do Mundo e de quem você acha que pode longe o que eu acho engraçado dessa Copa do Mundo Luiz, é que de novo ninguém fala da Argentina tudo bem que a Argentina não tem de nobre, não tem delfino não tem a sua grande estrela, que é o Manu
1: mas a Argentina sempre chega, né? Ah, sim, a Argentina sempre chega não dá pra gente falar que a Argentina não seja um rival, um, um adversário a descartar nessa Copa do Mundo, não é, é pelo contrário, é um dos candidatos à, à medalha, além da, da Lituânia, outro adversário outro candidato à, à medalha que o Brasil enfrentou nesse, nessa preparação a Copa do Mundo, os Estados Unidos que dispensam comentários, você falou bem que dispensou um Cara, que eu não achei que fosse ficar de fora o Damian Lillard Que é craque, né, Luiz? Ah, muito bom de bola. E ainda mais eu não entendi por que não levá-lo também. Eu seria o quarto amador, mas o Stephen Curry vai jogar junto com o Irving ou com o Derrick Rose. Sempre em quadro, ou na maior parte do tempo, resolveu levar o Andrew Drummond. Bom, ali é outra conversa, a gente discutia a fundo porque o corte dos norte-americanos, mas a questão é que eles deixam um craque desse em casa e vão, e se, podem se dar o luxo de deixar um craque como esse em casa.
2: Vem cá, só uma pergunta aqui, só, não dá pra, pra mandar o Larry pra eles naturalizar o Lillard, não? Eu acho que não dá. <risos>
0: Brincadeira, Wagner, hoje, meu Deus, eu acho que não dá tempo, né? Mas assim, quem
1: mais, Luiz, que te assusta aí? Bom, falando um dos times mais perto, assim, do Brasil, do lado de cada chave até a final, né, do grupo A e B Croácia, acho que merece muito muita atenção, tem uma geração talentosa que tá começou já no ano passado a voltar a apresentar coisa boa no na, no cenário europeu coisa que não acontecia já fazia algum tempo compensação, a Sérvia não, não sei se vai estar tá com a mesma força que, que a gente estava acostumado a esperar deles até poucos anos atrás, eu não, não sei até que ponto eles vão ser os bichos papões que muita gente espera só de bater o nome, bateu o olho no nome e pensar puxa a sérvia
0: tem um amigo é... meu que é espanhol que ele diz que a sérvia é o brasil de lá né porque tem jogadores muito talentosos mas não tem conseguido resultados internacionais há muito tempo, né?
1: Eles foram quartos, né, no ficar em quarto no último mundial. Também não é um time que a gente pode olhar e falar, putz, é, é, vamos passar por cima desse esses aí, precisa pronto. Também não é, é, acho que é isso mesmo, mas é um adversário bem bem alcançável também, não tá num nível absurdo de, de força que não seja atingível, não, não tá no nível da Espanha, por exemplo, mas também é importante ter noção do que eles podem fazer, não, não sei, não dá pra a gente descartar. O que me chama a atenção também, apesar de ter tem várias seleções que apesar do, dos desfalques, podem chegar fortes, né, Grécia, é uma elas, principalmente a Austrália. A Austrália não vai ter Perry Paddy e não vai ter o Andrew Bogart, mas não dá o pra... Mesmo,
0: é verdade, é um dos que me chamaram mais atenção.
1: Sim, é, eu tenho tem um pessoal muito, promete muito, chegar no Mundial e não dá em nada também, né.
0: Posso, posso fazer uma pergunta mesmo Pode, mas assim, então você vai fazer a pergunta ao Aleixo, então, manda a Brasner. Né? Ontem os comentaristas falando muito bem da Finlândia, que ficou em nono no Europeu. Ela é mais uma dos convid né como o Brasil né dá para esperar alguma coisa da Finlândia cara?
2: falam tanto da Finlândia. Eu não
0: conheço um jogador. Desafio alguém aqui a falar pelo menos três jogadores da Finlândia aí que possam fazer, ou seja. Eu,
2: eu, eu não entendi nada. Não, eu não eu... o Finlândia.
0: O tá falado bastante. Deus. Eu ouvi eu eu a transmissão. O Birabella falou bastante. Eu não sei de onde ele tá tirando, com todo o respeito, da Finlândia. Eu não sei se tá três jogadores da Finlândia. Se alguém aqui soubesse citar três jogadores da, da Finlândia, fique à vontade. Não sei de onde se tira. A Nokia. A Nokia. O o e o Drew Good. E a Nokia. Né? Depois, né? Nokia. É, Tem a Nokia. Nokia. Nokia, né? Nokia, Angry Birds e mais alguma coisa mas v vamos passar da Finlândia, pelo amor de Deus, eu acho que eles não têm
1: muita chance, não. <risos> Só sobre a Finlândia, é isso aí mesmo que vocês estão falando, mas é também dá pra gente lembrar que eles eram num grupo que não, nada é impossível, né? Tem os Estados Unidos. Passar e de fase sim. Pais, é eles... impossível. Passar de fase sim. É, é isso. Eles podem, quem sabe, passar de fase, porque o grupo deles é tem os Estados Unidos e outras cinco forças iguais. Então. E eles tem o Eric Murphy, que veio pro Brasil no amistoso com o Chicago Bulls contra o Washington <risos> Wizards ano passado, não? Ah, aquele que você
0: pediu um autógrafo, Luiz, tô brincando, hein? <risos> é verdade, tem o Eric Murphy eles tentaram naturalizar o Drew Gooden, né? não conseguiram não teria tempo, tem o Rano aí que é o único que eu realmente conheço, de resto não tem nenhum que me chama atenção, mas sabe lá, né? o grupo deles não é muito difícil mesmo o grupo da Finlândia, Estados Unidos República Dominicana, Turquia e Nova Zelândia é super possível passar Gui Javone, uma pergunta bem fácil pra você a Espanha consegue bater o time dos Estados Unidos em uma eventual final não? Não, muito fácil a pergunta Bom, eu não sei, a Espanha para mim é a segunda força do campeonato Por mais que o, que o Coach K tenha esse, esse desafio de comandar os Estados Unidos é, Sem as estrelas que a gente está acostumado, sem LeBron, sem Kobe, etc Eu acho que a Espanha por jogar em casa, numa possível final, por ter ginásio a favor Talvez dê para bater os Estados Unidos, mas eu ainda vejo os americanos um pouco acima a Espanha com segunda força e depois alguns times, incluindo o Brasil, com alguma com chance de, de medalha. Mas o destaque que os amigos vão falar é a França, né? A França venceu o Eurobasket já sem o, o Noah, mas lógico que tinha o Paquet, mas sem os dois para o Mundial. Eu acho que a França é um time que, que pode chegar também bem no mata-mata e -mata, pode chegar como incomodar também a Argentina, o Brasil a Austrália, como você já falou Sem dúvida, Dani, uma perguntinha também bem fácil pra você, os nossos é, hermanos argentinos, todos desfalcados assim, a carta fora do baralho ou é bom dar uma olhada nos caras com carinho?
2: Então, eu, eu sou muito fã do basquete argentino, né? é difícil pra mim descartar a Argentina de qualquer coisa eu acho que a Argentina, mesmo desfalcada do Manu, ela chega muito forte. Eu quero aquilo, Eu acho que todo mundo chega mais ou menos no mesmo nível. Se você pegar, olhar no papel as equipes, até pelos desfalques, eu acho que Brasil, Argentina, França, são equipes que chegam mais ou menos no mesmo nível. E aí, aquilo é quadra e é muito complicado. Por isso que a gente tem tanto baixo na tecla da questão de como o Brasil vem jogando. Porque no papel... É um time quem para qualquer um desses De igual pra igual, tem até contra algum Tem até mais time Então eu acho que são todas as equipes do mesmo nível Eu acho que o cruzamento do grupo A e B É um cruzamento mais difícil Do que do outro lado da chave Então se você pegar aqui Brasil, Argentina, França Sérvia, Espanha podem cruzar no Mata-Mata, e eu acho que acaba sendo mais complicado para essas equipes do que estão do outro lado, eu acho que no outro lado tem um pouco mais fracas, que podem passar de chave e acabar ocasionando um cruzamento um pouco mais fácil, então nisso acaba pesando também, mas eu não descartaria a Argentina não, eu acho que tem um baita time ainda, e tem jogadores que gostam de jogar com a camisa da Argentina eles estão bem em torneios FIBA, você vai falar que um time como o Luiz Escola, né, um time que, que, que é favorito, a, não um favorito mas candidato a alguma coisa um jogador que cresce tanto em torneios Chiba, que cresce tanto com a camisa da Argentina, e principalmente cresce tanto contra, contra o Brasil, eu acho que não dá pra você descartar, não. Eu concordo. Turma, pra,
0: a, algum comentário final antes da gente partir pros palpitões da, da, da Copa do, do Mundo, não? Alguém tem mais alguma coisa a falar? Ou podemos ir pro palpitão. Não, vamos palpitar. Vamos palpitar. Então vamos embora. É bem simples aqui. É muito simples. É assim, campeão e até onde vai chegar o Brasil? Tá valendo? Valendo. Pedro Rodrigues. Campeão vai ser a Espanha e o Brasil vai ser eliminado na primeira fase. Beleza, Wagner Vargas, aí de Brasília. Campeão e onde vai o Brasil? Campeão Espanha, Brasil, vai até as quartas, estou otimista. Luiz Araújo, desde Mogi para o mundo, campeão e até onde vai o Brasil?
1: Bom, campeão Estados Unidos e o Brasil chega... Na semifinal.
0: Fábio Aleixo. Espanha campeã, Brasil quartas de final. Guilherme
2: Giavone, Sorocaba.
0: Estados Unidos campeão, Brasil nas quartas de final.
2: Beleza. Daniel Neves. Espanha campeã e Brasil eliminado nas oitavas pela Argentina. Por favor, não, por favor não.
0: Então, assim, eu e Wagner, a gente fica assim, se for pra pegar a Argentina, é melhor ser eliminado na primeira fase, né?
2: Com certeza, eu não aguento mais, eu não aguento mais perder da Argentina
0: no basquete. Pois é, meu, meu palpite, então, pra não ficar no muro, o meu palpite é Estados Unidos campeão. Eu acho que vocês são muito doidos de apostar na Espanha campeã em cima dos Estados Unidos, mas tudo bem. Estados Unidos campeão e Brasil para na semifinal. Acho que o Brasil disputa a medalha e para na semifinal. É, pode ser muito otimista, né? O Pedro Amorim, que é nosso guru, está dizendo e que. E o Brasil que... ganha a medalha ou não? Porra, aí é muito difícil, né, Wagner? Porque depende de quem vai estar do outro lado. O Dani falou muito bem, o outro lado da chave é muito mais fácil que o do Brasil, né? Então, pode acabar até uhum. saindo. É medalha, momento... medalha só. Pode tentar uma medalha, sim, mas acho que depende do lado da semifinal quem vai pegar. Ficamos assim, então. Eu fico com os Estados Unidos de campeão. O Amorim está dizendo que a Espanha é campeão. Eu digo Estados Unidos. E ele diz que o Brasil cai nas oitavas e eu digo que o Brasil cai na semi. Turma, muito obrigado aí, o Amorim, que é o nosso editor-chefe, vai ter um trabalhão para editar isso aí, a gente vai divulgar tudo a turma do Bala na Sexta e nossos ouvintes de todos os lugares do mundo aí. Obrigado, turma, valeu mesmo. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ouvirem os podcasts da semana, especiais sobre a Copa do Mundo de Basquete da FIBA, que acontece a partir de amanhã, sábado, 30 de agosto, na Espanha, o Brasil estreando contra a França. Vocês ouviram aí o que, que todo mundo tem a dizer sobre o Brasil sobre Marcelinho Huertas sobre o prognóstico da seleção do Rubem Manhano, sobre os rivais e sobre quem vai ser o campeão guardem esses programas o de quarta-feira e o de hoje 29 de agosto e aproveitem para nos cornetar também estou no Bala na Sexta no Twitter, no Instagram e no Facebook e também no blog lá no All muito obrigado a todos que participaram Luiz, Alexo, Wagner, Guilherme, Dani, El Neves e o Pedro Rodrigues. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.